0: Bom dia! Tudo bem? Então, já que a gente falou sobre o horóscopo chinês, quero falar um pouquinho sobre as escolas tradicionais de astrologia chinesa, para quem quiser pesquisar mais, né? Tem gente que adora falar sobre isso, e aí alguns nomes aqui podem servir como norteadores de pesquisa. Então, além do zodíaco chinês, existem outras escolas muito conceituadas e tradicionais. Em geral... Elas se utilizam de cálculos matemáticos para interpretar a situação analisada. Bazi, B Z -I. é uma escola de astrologia muito popular, também é chamada de quatro pilares do destino ou simplesmente quatro pilares. Ela se baseia em definir os troncos celestes e os ramos terrestres de quatro características natais da pessoa: o dia, mês, ano e hora de nascimento. Esses são os quatro pilares. Estes oito caracteres, quatro yin e quatro yang, formam o um mapa principal que revelará as influências energéticas cósmicas no momento do nascimento. Como o ar é impregnado de ti, quando a criança faz a sua primeira respiração, o ti característico daquele determinado momento cósmico impregna a pessoa e influencia sua personalidade e destino. A escola ba utiliza o calendário solar. Depois a gente tem a Zi-Wei-Do-Shu. É a chamada escola do cálculo do destino pela estrela púrpura. E é a mais antiga e complexa que os quatro pilares, remontando suas origens à dinastia Song, 960 a 1279. Ela se baseia no trânsito da estrela polar e não do Sol, como na astrologia ocidental. É feita a distribuição de estrelas reais e imaginárias por 12 palácios do mapa astral da pessoa. Então pode-se utilizar desde 36 até 180 estrelas diferentes para configurar esse mapa. Aí o estudo é feito pela análise das características da estrela, que aparece em cada um dos doze palácios, né? ou casas, vamos dizer assim. Esses doze esses aspectos são destino, irmãos, cônjuge, filhos, fortuna, saúde, viagem, amigos, profissão, ancestrais, amor e paz. E é bastante detalhado e profundo. A astrologia da estrela púrpura utiliza o calendário lunar em seus estudos. A Astrologia da Energia das Nove Estrelas Também é conhecida como Astrologia do Feng Shui por ser muito utilizada junto com essa técnica. É chamada de Astrologia da Energia das Nove Estrelas pelos antigos chineses uh, acreditarem que a energia universal chega à Terra a partir de nove estrelas principais. Trata-se de uma técnica muito antiga e combinada com conceitos de Ixin medicina chinesa, yin-yang e especialmente os cinco elementos. Ela trabalha em ciclos e períodos de tempo envolvidos na pessoa ou lugar analisados. É muito útil para se encontrar datas e horas propícias para determinados eventos como casamentos e inaugurações de empresas ou edifícios. E aí saindo um pouco da astrologia... A gente pode aprender um pouquinho mais também sobre Feng Shui, que é uma das técnicas chinesas que mais atenção atraíram no Ocidente nas últimas décadas, né? A arte chinesa de harmonizar espaços. Quando a gente fala sobre Feng Shui, a gente quer tratar da ciência milenar chinesa e não das invencionices atuais que se alastram por revistas e livros populares. A gente trata aqui de uma ciência com fundamentos precisos e conceitos testados por centenas de anos, apta a diagnosticar problemas energéticos em residências e outros locais e a corrigi-los adequadamente. Infelizmente, a gente vai ter que entrar nesse mérito para poder preservar o verdadeiro Feng Shui e mostrar que não é porque uma pessoa usa essa palavra que ela realmente está utilizando essa técnica. E não, é de, não se pode admitir que essa arte milenar seja confundida com, al, com algo vindo de origem desconhecida e que se presta a vender toneladas de tranqueira para as pessoas colocarem seus lares e a cobrar custosas consultorias que muitas vezes atrapalham a vida das pessoas. Por causa disso, a gente precisa antes Saber o que, que é e o que não é o Feng Shui. Então, o que o Feng Shui não é? Ele não é geomancia, não é religião, não é filosofia, não é autoajuda, magia, arte tibetana, técnica budista, astrologia e nem atitude comportamental. Embora se veja essa comparação em grande número de livros, inclusive de gente séria, literalmente, geomancia significa adivinhação pela terra. E é uma técnica oracular desenvolvida pelos, pelas tribos nômades do norte da África, em especial os tuarengues. Consiste em interpretar determinados desenhos na terra, feitos de maneira aleatória, e tirar daí um, pro, um prognóstico acerca de determinado assunto. Feng Shui não é adivinhação, mas um estudo das características dos lugares. Não se prevê o futuro ou qualquer coisa dessas. Essa analogia parece ter surgido com o primeiro livro sobre Feng Shui, publicado no Ocidente, que se chama A Ciência do Paisagismo Sagrado na China Antiga escrito pelo missionário Ernest Eitel. Então, esqueça essa história de geomancia ligada ao Feng Shui. Assim como ele também não é religião, porque se baseia unicamente em leis naturais que podem ser aplicadas por qualquer pessoa em qualquer circunstância, bastando conhecer o seu funcionamento, sem dogmas, iniciações, rituais, objetos ou coisas consagradas né? Feng Shui não utiliza nem necessita de fé ou crença para fazer as suas curas a harmonização do ambiente acontece, quer você acredite ou não nisso assim como a acupuntura não necessita de crença para resolver muitos problemas dos pacientes já que utiliza técnicas de manipulação de energia, o Qi também não é uma filosofia por se tratar de uma técnica que já é baseada na filosofia taoísta. Eu já ouvi pessoas afirmando que procuram viver segundo o Feng Shui. O que realmente elas podem desejar é seguir a filosofia taoísta, pois essa é a verdadeira filosofia por trás da técnica. O feng Shui também não é autoajuda, porque ela procura resolver desequilíbrios energéticos de um local e não resolver problemas específicos de alguém. Quando utilizado de forma terapêutica, complementa o tratamento porque equilibra o local onde a pessoa reside e diminui a carga de más influências energéticas que assolam o paciente. Mas o Feng Shui, por si só, não se destina a resolver problemas específicos da vida de ninguém. Assim como também não é magia, né? Por ser uma técnica natural que busca harmonizar o fluxo energético no ambiente e não atrair coisas ou manipular o universo. Feng Shui não salva empresas mal administradas, não arruma namorado, não faz ganhar na loteria e nem se livrar da sogra. Eficientemente utilizado, o Feng Shui melhora o fluxo energético que incide na vida nas pessoas e as libera de energias nefastas, deixando-as livres para conseguir o que sua capacidade permitir e seu karma deixar. A situação pessoal de cada um é que vai dizer o que pode acontecer ou não. Se a pessoa não se mexer por trás, sinto muito, nada vai acontecer. Feng Shui é um termo chinês que define uma arte chinesa e nunca foi tibetana. Até onde sei, não existe nenhuma forma de harmonização nativa do Tibete, embora a gente acredite que eles utilizem alguns conceitos do vasto indiano e do Feng Shui chinês por estarem entre os dois países, né? simplesmente. Mesmo que eles tivessem algum tipo de técnica própria, ela teria nome tibetano e conceitos tibetanos, como a medicina deles, que é muito diferente da medicina chinesa e se parece mais com ayurvédica. O Tibete sempre teve uma maior influência da Índia do que da China. Então o Feng Shui também não é budista, porque é taoísta. Não existe técnica derivada do budismo nessa arte chinesa, por mais que queiram afirmar isso. Né? Também não é astrologia, embora essas técnicas estejam ligadas e sejam utilizadas em conjunto muitas vezes. Já vi pessoas inventando uma astrologia do Feng Shui, porque não tem a mínima ideia do que estão falando. Então, muito cuidado. Feng Shui também não é uma atitude comportamental pois não possui regras de comportamento. Eu já conheci pessoas também que ficam neuróticas com essa técnica mal ensinada e não compram nada para casa se a cor não combinar com o tal baguá. Ou ficam desesperadas se esquecem a tampa do banheiro aberta porque é um ladrão de energias. Ou tentam fazer feng shui no carro, nas roupas, na bolsa, em todo lugar. Ou ainda procuram sempre agir segundo feng shui. Você não tem que mudar o seu jeito de viver em nada ao aplicar o Feng Shui na sua casa ou empresa. O tipo de vida que você leva e os objetos de que gosta em sua casa são problema seu e não do Feng Shui. Seja você mesmo e seja muito feliz. Então, desde tempos remotos, o homem busca abrigo contra intempéries. Com o passar do tempo, ele começou a construir seus abrigos e a sofisticá-los cada vez mais. Uma das preocupações mais constantes era justamente a salubridade do lugar, porque ninguém deseja morar em um lugar que lhe faça mal. Os chineses, com a sua elevada cultura ancestral e sua mania pelos detalhes, desenvolveram uma ciência completa para ajudar as pessoas a construírem seus edifícios, o Feng Shui. Literalmente, Feng Shui pronuncia-se Feng Shui ou Feng Shui, Significa vento e água. Essa concepção se deve à ideia milenar chinesa de que a gente vive sob a influência do céu e da terra. Para eles existem três níveis de relação no universo. O céu, o homem e a terra. Esses três elementos trocam energias constantemente. E seu interrelacionamento deve ser mantido de modo mais harmônico possível. Quando o ser humano não se encontra em harmonia com o céu e a terra, aparecem as doenças e problemas da vida, ok? Então, por hoje é isso. Até o próximo áudio. Beijo!